0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro, o ano começou e começou com o pessoal querendo botar dinheiro no bolso, lembrando, o rali de novembro e dezembro foi assim, surreal, e está acontecendo alguns dados importantes, tá? A gente teve dados ontem de mercado de trabalho, tivemos dados do ISM mostrando que uma economia americana está na direção do pouso suave. A gente teve mais dados de mercado de trabalho hoje que vieram mais forte do que esperado. Ou seja, todos os dados vindo da economia americana, na minha opinião, afastam um pouco a tese do pouso forçado, mas também afastam um pouco a tese do FED cortar em março. Na minha opinião, não passa na cabeça do FED cortar em março. Ele só cortaria em março se for necessário, tá? Mas antes de chegar em FED, antes de chegar nos Estados Unidos, chegar no Brasil, vamos rapidamente recapitular o que está que acontecendo na China, uma coisa que a gente tem dado pouca atenção. China, tá? É, vamos lembrar que a China, ano passado, ela não fez praticamente estímulo, não fez estímulo fiscal, ela fez uma coisa que a, raramente ela faz, chegou ali em outubro ela anunciou um estímulo fiscal, lembrando, em outubro o mercado tinha saído de uma projeção de crescimento chinês de 6,5 por causa da reabertura, tese de reabertura chegou a falar, a China crescendo 4,2, aí a China veio com um pacote fiscal que nem dava para chamar de bazuca, acho que foi 120 bilhões de dólar eu me lembro que foi 0,70 do PIB chinês e ali o mercado conseguiu uma sustentação, e o que que o governo chinês está falando, o que que o ministro da, da China está falando inclusive via canal de comunicação, que são jornais chineses, jornais oficiais, que a China vai colocar incentivo fiscal, olha só, os gastos do governo da China aumentarão este ano, disse o ministro das finanças, à medida que as autoridades procuram formas de reforçar a demanda interna, eles reconhecem a questão da crise imobiliária e eles vão utilizar desde fiscal, vão utilizar os instrumentos que estão nas mãos deles, tá? E a ideia é realmente fazer com que o ano de 2024 a China consiga crescer perto de 5 ou até acima de 5. O que eu quero passar para vocês que o ministro da China começou o ano já dizendo nós vamos utilizar o fiscal. Qual é a realidade da China? deflação no CPI, deflação no PPI, se tem um país do mundo que pode, pode contar ou deve contar com o um governo pisando na aceleradora fiscal, eu chutaria aqui a China, porque inflação não é problema, inclusive deflação é o problema, não é à toa que a taxa de juros chinesa de 10 anos está no menor nível desde março de 2020. Tá? provavelmente o governo chinês vai injetar mais dinheiro na economia provavelmente pode até vir a cortar os juros na China tá? mas eu acho que todas as armas que o governo tiver na mão do governo chinês eles vão utilizar obviamente todo mundo sabe da contraparte que é o problema da crise imobiliária tá? não é fácil a situação deles olha o que está que acontecendo com os trabalhadores chineses isso é deflação, senhor. lembrando a China é a fábrica do mundo Será que a China vai ajudar o mundo a exportar deflação? Olha o que está que acontecendo com os trabalhadores chineses. Trabalhadores da China registram a maior queda registrada nos salários de contratação. Simplesmente, os salários médios de novas contratações caíram mais desde pelo menos 2016. Mercado sombrio aumenta o risco de deflação persistente. Senhor. Isso significa o quê? Aumenta a chance da China exportar a deflação. O mundo agradece. Uma coisa que podemos falar, que o mundo uma mamota, isso não seria ruim para as commodities? Temos que olhar isso aqui, a contraparte disso. Cada vez que a gente vê notícias nesse sentido, na minha opinião, aumenta essa notícia. Tá? É aquilo. Noti Eu continuo com o cenário. Notícia ruim, de economia na China, aumenta a chance desse tipo de notícia. E eu acho que isso acaba beneficiando Comod Brasil e mundo, tá? Vamos ser sinceros. E mundo O mundo, ele vai ser beneficiado pela exportação da deflação, tá? Bom, essa é a primeira abordagem que a gente teve. Hoje a gente teve PMI de inflação na Europa, tá? Os PMI, os PMI no Reino Unido e na zona do euro consolidado vieram marginalmente positivo. Isso fez o que ajudasse o dólar globalmente a se desvalorizar. Tivemos inflação no tanto no, no Reino Unido, desculpa, tanto na França quanto na, na Alemanha. A inflação, ela veio menos alta do que esperava, mas tanto na França, na, na França veio 4,1, tá, senhores? Tanto na França quanto na Alemanha, por causa do efeito base, ela apontou para cima, subiu de 3,8 em relação a, a 3,9, tá? Então, ou seja, o que eu quero passar... China, como é que eu enxergo China? chance de deflação, bom para o mundo e o governo chinês, atento e vai vir medida fiscal, bom para o mundo bom para o Brasil, Europa é, se está, os mais, atividade econômica se estabiliza, estabiliza, estabilizando em patamares muito baixos vieram melhores do que o mercado esperava inflação veio melhor do que esperado mas apesar de ter vindo pior do que a última leitura pelo efeito base isso bateu no dólar globalmente, bom é... ver se a gente já pode chegar e já pode evoluir para as novas informações e chegar no mercado de trabalho americano. Antes de evoluir, chegar, obviamente, o minério, só a título de... de... de padrão nosso, mostrar, minério em Singapura, 139 dólares e 45 centavos, caindo 1 um dólar e 69 centavos, é aquilo, senhor, eu não sou especialista, mas o Villegas falou que o micro da Vale andou, andou piorando um pouco, mas, poxa, eu vejo o minério voar e não vi Vale voar. Quem, vai, quem tá certo, quem vai ter ketchup, quem não vai ter. Lembrando, a performance da Vale ano passado não foi boa, tá? A Vale foi um detrator do nosso IBOV no ano, tá? É... Bom, é... falamos de minério, obviamente, vamos para a, a, a commodity mais importante, que é a commodities chamada petróleo, que aquilo virou e já está caindo 0,77. Ela está extremamente volátil. Tá. É, me assustou muito, é, na segunda-feira ela subir, abrir com 2% de alta, ficar com 2% de alta e fechar com meio de queda, subiu 2% com a questão da, da, da chapa ter esquentado no Oriente Médio, risco geopolítico na vida do Irã, a situação lá está tá mais complicada, isso é importante depois, que a situação lá complicada, será que pode ser um ingrediente para diminuir a narrativa da desinflação? Tá? Vamos guardar essa informação só, não, vamos, não, estamos, não estou afirmando que isso pode, que vai acontecer, o que está acontecendo. Sei que petróleo virou e caiu para 0,68. Lembrando, ontem subiu 3,70 o petróleo com a questão da geopolítica e também com a questão que, que a maior, o maior poço de produção de petróleo na Líbia, com 300 mil barris ar, foi ter foi interrompido sua produção por causa de protestos. Mas o petróleo, para mim, é volatilidade pura e, por causa do evento geopolítico, é, eu não tenho tanta confiança que é, no pet, que é no petróleo que a gente tem a discussão pouso forçado, pouso suave. Na queda, a discussão vai para o pouso forçado, mas na alta, eu não saberia, para mim esse dado fica um pouco sujo. Tá? Lembrando, é, o mundo, na minha opinião, continua, o, o big picture do mundo é vamos ter pouso forçado, ou pouso suave? Os dados dessa semana, na minha opinião, vão para o pouso su su suave, tá? E para ser brin ex é, exagerando, é sem pouso, porque os dados vieram fortes, tá? Bom, é, taxa de juros americana de 10 anos. já ah lá, senhores, é, já voltando para os 4 é isso aqui, obviamente, bate no IBOV, tem que bater nas bolsas globais. A gente tá tendo uma das piores aberturas de ano do Nasdaq, também povoa quanto o Nasdaq ano passado, tá? Só para gente, só pra pegar aqui para vocês, NDX, tá? NDX hoje, o Nasdaq virou para 012 positivo, tá? Mas olha, desde a virada do ano, deve estar tá caindo 3 e pouquinho caindo 3,06. O que, que teve de diferente desde então? A única questão foi que o juros americano voltou para 4, tá? friamente falando, e pega um mercado totalmente comprado nas sete magníficas, num patamar, aquela que a gente sempre fala, senhores, é o trade lotado, todo mundo na ponta só. Então, acho que o performance do Nasdaq ano passado, assim, foi, pô... Parabéns para quem tá, tinha 100% da sua carteira em Nasdaq. Parabéns. Pô, eu bato pau para quem tinha sua carteira 100% nas sete magníficas. Imagine, 100% em dólar. Imagine isso, né? Então, ou seja, é, o mundo abriu, é, o mundo fechou num, num cenário surreal de valorização, eu não sei se a questão tem questão fiscal de um mercado, opa, não vou zerar na virada do ano e zerar só em janeiro, ou só olhar janeiro por causa do fiscal, ou vou manter a cota nos meus fundos fechando o ano lindo, não importa, tá? O fato é, desde a virada do ano, não podemos fugir da realidade, o Nasdaq está caindo 3%. Dólar globalmente falando, deu susto, tá? A mesma fotografia, o juro americano era 3,75, foi para 4. O dólar globalmente, que é para mim uma variável que eu, como eu tenho um, um carinho muito grande e uma, uma perspectiva muito boa para o realzinho, mas o real, para o real entregar o que eu sonho, esse senhor tem que permitir. E esse senhor subindo não vai ajudar o real a realizar meu sonho. Simplesmente o DXY saiu de meio na virada do ano, bateu ontem, 102,70, chegou a romper um canal de, de, de baixa e voltou agora para ficar abaixo do canal de baixa, e agora o, o DXY está lá caindo 0,18, 0, caindo 0,16. Seria bom para os ativos de risco, na minha opinião, esse dólar continuar, não entrar numa tendência de fortalecimento. Tá? Acho que essa que é a principal é, mensagem que eu queria passar para vocês. Olhando as bolsas globais aqui, tá? Dow Jones mesmo com os dados fortes de economia. O que eu quero colocar para vocês, os dados que saíram é afasta o pouso forçado, afasta a corte do Fed em março, tá? Isso é bom ou ruim para as bolsas? Para mim é bom. Quanto mais, se eu se eu afastar da, do pouso forçado não virar o que nem foi no primeiro trimestre de 2023, quando os Estados Unidos o mundo reconheceu que os Estados Unidos, os Estados Unidos está crescendo muito mais do que a gente imaginava, ou seja, se, o mundo, se os Estados Unidos tiver muito mais forte, se não extrapolar, não vier tão forte, eu prefiro ter essa dúvida que a economia americana está resiliente e, tal, e isso é a consequência faz com que o Fed só corte em maio, do que não, a casa tá caindo e o Fed vai ter que cortar em março, tá? Eu... eu... Olhando os ativos financeiros, eu prefiro essa informação. E o, o Dow Jones subindo 0,64, é, 0,26 o S&P 500 e 0,14, o, o 0,13 o Nasdaq. O IBOV caindo 0,64, tá? É, tem Petrobras, Petrobras é, não, desculpa. Tem Vale, tem algumas outras coisas que estão puxando o, o, o IBOV para baixo. Mas o fato é, realização, senhores, vocês têm que achar normal, tá? É, para mim, tá tudo dentro do normal. E amanhã a gente tem o payroll. Tá? Então, ou seja, vou mostrar agora para vocês os dados que saíram lá fora para depois fechar com o Brasil. O primeiro dado que foi super importante que saiu lá fora. Tá? Aquilo que eu falei, os PIA da Europa vieram positivos, é, na Alemanha também, inflação também. Aí o que o, 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 saiu... Começou a vir a bateria de mercado de trabalho, tá? Simplesmente... Ó, só para passar aqui o, o, o mercado de trabalho americano... Desculpa. É, o primeiro que saiu foi o ADP, que é o tipo um CAGED, é, 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 trabalho, mercado de trabalho privado. Era esperado 125 mil e veio 164, vindo de 101 mil, tá? Revisou de 103 para 101 quando veio esse 103, o mercado esperava 130 e pouco. Esses dados do mercado de trabalho são bem voláteis. O payroll amanhã é um dado volátil. Pode ser 100 mil para cá, 100 mil para lá, diferente. Opa, mas é o quê? Ter vindo o um mercado acima do esperado significa o quê? Opa, um pouco mais resiliente. Na minha opinião, afasta um pouco o pouso forçado, que para mim é o grande detrator dos ativos de risco. Tá? Essa é a minha opinião. Aí depois a gente teve o auxílio-desemprego que foi na mesma direção, era esperado em 216, veio 202, vindo de 220. Dá para falar que a casa está caindo no mercado de trabalho americano? Não, não dá. Dá para falar que está bombando? também não dá para falar que está bombando, tá? Na minha opinião é um mercado mostrando desaceleração saudável em linha com os números que teve ontem. Isso aqui foi o ISM de manufatura dos Estados Unidos que deu ainda está abaixo de 50, óbvio, tá? Mas deu um ticada para cima, ó. Não recessão. Aí você vai para o dado de, do mercado de trabalho, aquele Joltz, que caiu para 1,850, praticamente em linha com a última leitura, mas que aquela taxa de existência, caiu para o menor nível de novembro, ou seja, o americano não está com coragem de pedir, pedir demissão porque tem BID do outro lado. Se não tem coragem de pedir demissão porque tem BID do outro lado, também não vai ter coragem de pedir aumento salarial. Então, por enquanto... Na minha opinião, a semana do mercado de trabalho começou falando que, poxa, o mercado de trabalho continua resiliente. Está bombando? Não. Está resiliente. Isso, para mim, vai na linha, reforça a tese do pouso suave, consequência, corte de juros do Fed, que poderia ser em março, na minha opinião, fica para maio. Já que eu estou falando nisso, vamos ver quanto é que o mercado está projetando. Quanto que o mercado Quando que está aquela probabilidade que virou o ano 80, 86, 85, ó, março, caindo para 63% a chance de cair em março. Mas por mais que seja 63, senhores, estamos falando que o, que o Fed Funds em dezembro desse ano vai estar tá 3,93. Estamos falando de entre 5 e 6 quedas. Estamos falando de 150 pontos. Tá? Olha isso. 3,93, está longe do mercado, está longe de inverter, tá? Então, ou seja, por enquanto, o que saiu, na minha opinião, tem um lado bom que afasta o pouso forçado, tem o sinal de alerta, será que vamos repetir o primeiro trimestre de 2022, que aí a casa dá uma caída, porque aí discute, porque o Fed fala, o cenário central do Fed ainda é parado por muito tempo, esse é o cenário central, mas vamos cortar ao longo de 24. Quando? Não sei. Não sei. E o que, que eu estou gostando? O que, que o Fed fala? Estou gostando se vo... da, da desinflação do mundo, principalmente se você pegar a média móvel trimestral de três meses, analisar e pegar a média trimestral de três meses, está rodando abaixo da meta. Está escrito na ata. Thomas Barker falou ontem. Tá? Então, Ou seja, por enquanto, o jogo, na minha opinião, continua na direção do pouso suave. É... Bom, o que que o que que saiu também ou o que que me está me chamando a atenção? É... A... Gostei bastante, tá? Morgan Stanley veio com call de compra de dólar. Quanto mais pessoas que são convicto, tinha a tese de convicção na compra de dólar, porque os Estados Unidos vai crescer mais que os outros países. É, quanto mais instituição jogar a toalha, falar, cara, hum, não tô mais confiante na Copa de Dólar, não. vou ficar neutro. para mim é bom, tá? Eu, eu, pra mim é bom, pô, seria o ideal ainda virar de compra para venda, tá? Pra mim, poxa, ver o dólar globalmente se enfraquecendo é parte fundamental da tese dos ativos de risco dos países emergentes, do nosso querido real, tá? Aqui, ó. É aquilo, é, se você entrar naquele Game of Trades, até coloco, se você procurar no Twitter, eu te afirmo que outra, entrar agora no Twitter, você vai conseguir achar mais de 100 postagens sinalizando que a, os Estados Unidos pode entrar em recessão. Ponto. Esse aqui é um índice de... Surpresas econômicas, simplesmente o índice de surpresas econômicas caiu 0,4, está no pior nível desde maio, tá? É, olha aqui, olha o que, que aconteceu com os índices de surpresa econômica em, na virada de 23 aqui, ó, foi isso aqui que aconteceu. Isso foi tão forte que o Fed, que tinha reduzido o pace de aumento de 50 para 25, numa quarta-feira, véspera que o Banco da Califórnia quebrou. É, foi no Senado dizer que podia voltar para 50. É, seria muito ruim o primeiro bimestre de primeiro trimestre de 2023, quatro, desculpa, fosse parecido com o primeiro trimestre de 2023. Mostrar uma economia muito mais forte do que se imaginava. Porque aí volta a narrativa que o Fed só corta no final do ano. Tá? Só para... E, e vocês acham que esse rarizão que o mundo deu não era a narrativa que o Fed corta em março ou maio? Tá, tá isso no preço. É, coisa boa, coisa boa, é, inflação. Hoje a gente está, essa semana está vendo a fotografia de um dos principais tripé, é, é, pré-condições do povo suave, que é saudável é, é, com saudável tá o mercado de trabalho, que é uma próxima crescimento econômico. Por enquanto, até o PayOL tá passando com nota azul, tá passando bem, acima da média, tá com nota 7 e 8. Não pode ser 10, tá? Porque 10 aí machuca. tá lá entre 7 e 8, tá? Opa! lado do bom. Vocês sabem que o CPI nos Estados Unidos é, ele é calculado, owner equivalente rent, que é como se fosse, acho isso muito louco, tá? Você é dono do seu, do, do seu, do seu apartamento, sua casa na, na, nos Estados Unidos. Perguntam, se você fosse pagar aluguel, quanto que você ia pagar? Você é o dono da casa. Então aí as pessoas, ah, mil dólares, não importa. Sei que existe um estudo que existe um lag muito tempo da diferença do preço, de quanto que o cara fala que pagaria em relação a quanto que está o aluguel mesmo, tá? na ponta, quando você vai numa agência pedir um aluguel, quando você vai na imobiliária. Bom, olha aqui, ó pela primeira vez... Ah, não, desculpa. Isso aqui, deixa eu pegar o... Tomara que não tenha fechado da Eu consigo buscar de novo, tá? Eu consigo buscar o dado de novo da narrativa que eu estou querendo falar sobre aluguel. Vou até... Pegar aqui, vou até pegar aqui, peço desculpas, tá? para não interromper a narrativa, que ali também tem outra coisa boa, tá? Para termos de inflação. Estou começando a falar da segunda perna da pré-condição da pré do pouso suave. Ai, tomara que eu não tenha perdido isso. Aqui, ó. Ainda bem. Esse cara é da Bloomberg, sigam esse cara, tá? Olha só. O aluguel, é, no mês de dezembro, caiu 0,8. Tá, na ponta o aluguel está caindo. É, no último CPI, através desse ona equivalente rent, foi 0,70. Mas na ponta está caindo. Existe um lag de tempo entre 6, 8 meses do preço, desse ona equivalente rent para chegar no preço do aluguel. E olha o que está que acontecendo. Está caindo 0,8. É a segunda maior queda no mês de dezembro da história do índice. Só perdendo para 2017. Opa, notícia boa de inflação. Outra notícia boa de inflação. Opa, outra notícia boa de inflação. Pela primeira vez no ano... Olha o mercado de trabalho, tá, senhores? Olha as nuances do mercado de trabalho. Pela primeira vez no ano, contratações no setor de lazer, ou seja, serviços ficaram abaixo da média histórica para o respectivo mês. Tá? Então, ou seja... É, os dados do mercado de trabalho vieram nota 7. Mas se você olhar, erra, teve, durante a prova, teve gente que errou uma questão fácil. Tá? De novo, olha isso aqui, pela primeira vez, é, a contratação no setor de lazer, que é o setor mais sensível à atividade econômica, tá? é o primeiro a contratar e, 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 e dispensar, ficou abaixo da média histórica. Tá? Então, aqui eu quis trazer duas notícias que podem, uma, fazer um contraponto à notícia do ADP, do JOTES e do auxílio-desemprego, isso aqui seria um contraponto, e chamar a atenção que, no, dentro dos aluguéis, que é um terço do CPI, temos notícia boa. A narrativa da inflação, senhores, pelo que está pelo que nos preços ativos, isso não é mais problema. Não me venha problema de inflação, é a casa cai. Tá. Já que eu estou falando que é, isso não é tema, mas temos que monitorar, olha efetivamente, ó, ev eventos geopolíticos talvez podem arruinar a tese da desinflação. O que está que acontecendo? Isso aqui é o preço do petróleo, senhorzinho azul. Isso aqui é o índice de commodities Obviamente o petróleo, por ser a mais importante, tem um peso muito grande no índice de commodities Índice de commodities é a inflação na veia. Tá? Então é, isso aqui, será que pode arruinar a tese da desinflação global? Olha o preço do frete. É, vocês sabem, o, o, os produtos viajam por navio, não viajam por avião. Tá? É, isso é uma coisa que tem que estar tá no radar. É para hoje isso? Não acho que é para hoje. Mas se a tensão geopolítica ficar aumentando, 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 a tese da desinflação pode entrar em questionamento. Ah, moto, e o copo meio cheio, meio vazio. Ah, o copo meio cheio vai falar, pô, isso aí é inflação cheia. Vamos olhar o core. Tá? Mas não é tão simples assim. Tá? E sempre lembrando que o mercado está altamente alavancado em risco. Tá? Todo mundo virou mega posicionado em ativos de risco. Bom, deixa eu ver se... É aquilo que eu falei para vocês... Não dá pra falar, olha aqui, o AD, olha o auxílio de desemprego, senhores. Tá voltou, ó. É, é, voltando, ó, estamos voltando para que nível, tá, tá brigando ali, num, tipo, a, a, aqui chegou a bater 230 mil, voltando para 202 mil, não dá pra, no mínimo é saudável, no mínimo é saudável o auxílio de desemprego, 200 mil essa que é a, a frase importante o ADP também veio saudável bom finalmente chegar em Brasil Brasil a gente teve dados de crédito hoje tá os dados de crédito vieram positivas os graças a Deus os o endividamento da família brasileira tá caindo ou seja tá, a, o, o consumidor brasileiro pode voltar a aparecer ou seja o, além da questão fiscal, além do dinheiro que está entrando no bolso das pessoas, afinal de contas, o déficit de 2023 deve ficar na, na faixa de 2,3, outra coisa que pode ajudar o, o, brasile, o PIB brasileiro é uma desalavancagem da família, da, da família brasileira e a inadimplência está caindo e o, isso aqui, na minha opinião, pode, eu vejo com boas notícias. Só para vocês terem noção, é, era esperado é, um crescimento de 0,1% no volume de crédito, cresceu 0,9. E, a, e a, é, o endividamento da família brasileira está caindo. Ou seja, a família brasileira está, graças a Deus, se desalavancando. Bom, esse é um pedaço pequeno de, de, do, do Brasil hoje. Outra coisa, só para mostrar para vocês. Mais uma casa revisou Selic de final de ano. XP reduz projeção de Selic, 24 de 10% para 9. É, e lembrando, tá? O Focus é 9. Tá? Ou é 9,25. Agora me deu branco. É, agora deu branco. Desculpa, se. estou em dúvida se é 9 ou 9,25 o Focus, tá? Mas é mais uma casa indo para 9. É, é importante. Eu, eu, vocês sabem a minha opinião. juros no Brasil, ser ali perto de 9 é o justo. 9, 9,5. Abaixo de 9, as coisas tem que estar tá dando muito certo. O real tem que estar tá ali perto de 4,70, 4,50. A expectativa de inflação lá para baixo. Para quem acredita no, no Selic a 8, eu acho que tem que ser um cenário muito benigno, mas também é a minha opinião. Mas teve uma coisa importante hoje. O Villegas, hoje, no Morning Call, chamou a atenção que, a gente, que, o, que o Tesouro Nacional é, emitiu novos títulos, mudou os, os vencimentos, mudou. Ele estreou um título público que vence em 2035. E olha como foi o resultado desse leilão. Simplesmente... Ele vendeu todos esses títulos públicos, que era característica do estrangeiro, tá? Ele vendeu o equivalente a é, o, o, o financeiro desses dois jeilão de é 6,9 bi de reais. Ele vendeu 2 milhões é, de, de, de títulos públicos que vencem em 2031, tá? E olha, olha a sutileza dessa informação. Como é que funciona o leilão o título público no Brasil, tá? Você tem a taxa média e a taxa máxima. Quando a taxa média é igual à taxa máxima, ou seja, tem grande chance de ter poucos caras ou talvez só um cara. Ou combinou, ou conversa com dois grandes investidores, eu vou nessa taxa, você vai também nessa taxa, vamos nessa taxa. Ou é um cara só, porque olha só, ele vendeu todos os 5 milhões, taxa média igual a taxa máxima, 10,58. É, quem compra esse papel é um investidor estrangeiro. Aí tem duas alternativas. Ou os dealers, tá um Santander da vida, um JP Morgan, ele já está sendo sondado pelos seus investidores globais, eu quero esse papel, tá eu quero esse papel. Aí os dealers compram, encarteram e agora eu vou vender, ou eu vou sair na frente comprar e carterar e vou vendendo aos poucos para os meus, meus clientes lá fora, que eu acredito que a demanda vai aparecer. Alternativa 1. Um. Alternativa 2. Um grande investidor ou dois investidores ou alguns investidores chegaram nos grandes dealers brasileiros e falaram assim, ó, esse papel novo aí 2035 2035, é, por ser o primeiro título público, não tem liquidez, eu vou exigir um pouco mais de prêmio em relação à curva. Mas avisei para o Tesouro Brasileiro que eu compro tudo. Nessa taxa eu compro que tiver. É que seria também, seria muito bom. Por que, que seria muito bom? Ontem eu mostrei para vocês que quando o nosso Banco Central soltou o balanço de pagamento, a gente apareceu com uma segunda uma informação, que hoje o, é, o Brasil já teve, vendeu o equivalente a 10.700 em título público para estrangeiro. Ou seja, o juro real voltou a ser um, um produto robusto da nossa pauta de exportação. É, eu tenho esse viés, porque como eu tenho na minha cabeça esse, esse, esse não estou dizendo que eu estou correta, como eu penso que para você ter aumento, para você ter gasto público alto e inflação na meta, a consequência é de um real alto. E na minha opinião, o governo sabe disso. É, o governo não quer a inflação para cima. Ele não pode brincar com a inflação. Não é à toa que ele colocou o pichete. Não é à toa que o Galípolo sequer discutiu 75. Tá todo mundo unido. Eu acho que o Executivo, eu acho que o Lula sabe disso. Independente que ele fale para a mídia, ele sabe fazer. Assim, eu quero gastar. Mas não posso deixar a inflação subir. Então, juro real alto. Tá? É, se isso for verdade se o meu, meu raciocínio for correto Poxa se entrou 10 bis até novembro ou, é, ou, entrou 800 milhões em novembro é, em dezembro também entrou a gente pode pensar em que entrando em renda fixa no Brasil esse ano 12 bi também ou seja juro real no Brasil voltou a ser um play relevante da nossa pauta de exportação é, é soja, petróleo, minério e juro real. Será que o juro real vai passar o, o minério? É, isso tudo, na minha opinião, corrobora para o um real. E, e se o Selic, se a XP tiver certa, parar no 9, tá? Se a XP tiver certa e parar no 9, eu acho também muito positivo para o real, porque a gente vai manter um juro real positivo. Então, tentar fechar aqui o raciocínio. Semana, o mercado abriu com a versão querendo botar no bolso. Faz sentido, o rali de dezembro foi surreal. Não sei se. Queria botar no bolso na virada de janeiro, teve a ver com cota de fechamento de ano, teve a ver com algum evento fiscal, eu não sou especialista para saber se se zerasse em dezembro e ia pagar mais imposto. Eu não tenho essa informação, mas pode ser essas duas opções. Mas, cara, quis botar no bolso. Por que também quis botar no bolso? Um dos pilares da tese do Pouso Suave vai ser testado, que foi o mercado de trabalho. E, por enquanto, o mercado de trabalho vem com que notícia? Positiva, sete, na minha opinião, nota 6,7, quiçá 7,8. Mais resiliente do que o mercado esperava. Eu, eu prefiro essa informação, que apasta o pouso forçado, do que a informação... Ih, caramba! O auxílio desemprego foi para 320 mil. Putz, esse ADP que era esperado 113... Deixa eu pegar quanto, é, quanto, quanto o ADP era esperado. O ADP que era esperado... 125, veio 164, pô, veio os, é, 75, ou seja, a mesma surpresa positiva, eu preferi essa surpresa positiva de 50 mil para cima, de 40 mil para cima, do que 40 mil para baixo, essa que é a, a mensagem, eu preferi a, a, a surpresa do que o auxílio desemprego ter vindo 14 mil a menos do que um auxílio desemprego 14 mil para cima, é aquilo. Por enquanto, notícias que afastam o pouso forçado, eu acho que o mercado vai gostar. Brasil, é tudo isso, vamos acompanhar o DXY, e eu não consigo ter opinião nenhuma, tá? Juro por Deus, eu não consigo ter opinião nenhuma. O que, que vocês acham? Coloca nos comentários. Essa virada ruidosa de ano, é, desde, a, desde a medida provisória da, da desgravação da Folha, é, e, principalmente, essa, esse veto do Lula que tirou o poder do Congresso de, de dizer é, que vai poder gastar suas emendas até o primeiro semestre, é, que, na verdade, o que, que o Lula quis dizer com isso? Se o Haddad, o chatonil do Haddad, dizer que para cortar, para manter déficit zero, para ficar algo visando, vai ter que cortar 40 bi, o que, que o Lula está dizendo, amigo? Do PAC não, hein? Eu corto das emendas parlamentares. Eu corto desses 63 bi aqui. Já, você, não vai poder gastar no primeiro, você não vai poder gastar no primeiro semestre. É eu que vou dizer quando você pode gastar. Isso, para mim, é ruído. Onde vai parar isso? É bom ou ruim para os ativos brasileiros? Eu não consigo emitir uma opinião sobre isso, tá? Então é isso. É, eu queria ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. A pergunta é amanhã... É o dado final, é o payroll, é o que é mais importante, porque tem taxa de desemprego, tem salário-hora, tem salário-hora, tem inflação, tá? Então tem taxa de desemprego, salário-hora, produtividade da mão de obra, tem muita informação amanhã. É o dado mais importante do mês, tá? Por enquanto, é como se feito, a gente tá nas prévias, na, nas, nas brinca... Na, no, nas... Por enquanto ele está jogando série B, é, série A amanhã tinha league, que é, o... que é o payroll, tá? Como é que vai vir o payroll amanhã? O que, que vocês esperam? Dentro do esperado, acima do esperado ou abaixo do esperado? O que, que eu acho? Dentro do esperado, o mercado vai continuar performando bem. Acima do esperado, se não for nenhuma loucura, é o mesmo raciocínio do ADP. E do, e do auxílio de desemprego hoje. Se vier bicando, é, eu acho que o mercado tem gordura para botar no bolso. Eu acho que seria ruim. O mercado, um mercado um, muito ruim amanhã seria, na minha opinião, mais um gatilho para as pessoas colocarem no bolso. Então é isso. Agora eu vou ver quantas pessoas... 557 pessoas nos assistindo. É, deixa eu ver quantos likes tem, porque aqui eu não consigo ver. Eu tenho que entrar, sair e entrar. É, 557 pessoas 238 likes Opa, teve mais like do que votos. Agradeço a todos. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde. E prestem e, e tentem, correr, tentem buscar informação sobre esse resultado do Tesouro Nacional Brasileiro. Eu achei muito bom. Primeiro papel do Tesouro. 2035 emitiu 5 milhões, que deve dar um financeiro de 4 altos, de 4 e pouco. Mais de um bi de, é, pouco menos de 1 um bilhão de dólar. Ou talvez pelo menos de um bilhão de dólar, mais 900 milhões de dólares. Será que um estrangeiro tomou tudo? Ou será que são os dealers estrangeiros brasileiros já se antecipando, comprando para vender para os clientes internacionais depois? Boa, isso para mim foi uma das boas notícias do dia. Desejo a todos uma excelente tarde. Você sabia que existe um recurso no mercado financeiro que pode ajudar você a diminuir as suas perdas? É o Stop Loss. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como o Stop Loss funciona e em quais casos ele pode ser aplicado. Te explico tudo rapidinho, em dois minutos. Te vejo por lá.